0: Sejam muito bem-vindos ao outro lado, o Governo a decidir aplicar IVA Zero em 44 alimentos de primeira necessidade para contrariar os efeitos da inflação e também aumentar salários na função pública. Marcelo Rebelo de Sousa arrasou o pacote de medidas para resolver os problemas da habitação, chamou-lhes medidas de cartaz. E esta foi apenas uma das muitas críticas diretas ao Governo e, em particular, a António Costa, que também não perdeu tempo. E respondeu ao Presidente temas para o debate desta noite, aqui no Outro Lado. Como sempre, com a Ana Drago, o João Taborda da, da Gama e o Paulo Pedroso. Boa noite aos três, bem-vindos. Boa noite também a Si que está aí em casa, através da RTP3, ou então ouvir-nos uh, em podcast, nas plataformas habituais e também na RTP Play. Uma medida que muitos tinham dúvidas acabou por ser aprovada e zero em alimentos básicos para ajudar a combater os efeitos da inflação. Curiosamente, os ministros da Economia e das Finanças tinham afastado durante alguns dias, algumas semanas, esta redução do IVA dos alimentos como sendo uma medida necessária para baixar os preços. O próprio Primeiro-Ministro não deixou de manifestar também reservas agora. Perante a contínua subida da inflação, o governo não viu alternativa e considerou que a medida que não considerava agora era a mais acertada. Nós não a consideramos como uma medida prioritária, aliás, pelas consequências que já foram
1: visíveis nos países que a aplicaram. Consideramos, sim, prioritário reforçar o rendimento das famílias mais vulneráveis.
2: e Eu penso que o mercado é o melhor instrumento que nós temos para fixar os preços. Agora, o que estamos a tentar desenvolver, e é a nossa principal ação, o Governo tem agido em múltiplas dimensões, é tentar a autorregulação. As outras intervenções que temos visto, mesmo na Europa, Pode não funcionar.
0: Só faz sentido haver redução do IVA se
3: essa redução do IVA tiver uma correspondência na redução do preço.
0: Está então lançado este primeiro tema. E, Paulo Pedroso, o que é que mudou para não ser uma medida prioritária, não ser a medida mais adequada? não resultar em Espanha e passar a ser a medida mais adequada.
1: No essencial o que mudou é algo de que não falamos, que é o Governo ter sido confrontado com um déficit bastante mais baixo o ano passado do que se estava à espera, Uh, e sentiu, aparentemente bem, a necessidade de tirar o tema do debate uh, e em vez de estarmos agora a discutir se o ano passado a política foi acertada, estamos a discutir se esta conferência de imprensa que apresentou um conjunto de medidas tem ou não tem as medidas corretas.
0: Portanto, é, Aceitando deitar, isto, é, um... não, para é um...
1: não direi que é assim, mas é um... é um típico truque de spinning, quer dizer que é... havia um tema que era delicado, que é o tema de poder-se dizer que o Governo não fez o esforço suficiente de solidariedade com os portugueses durante a crise... Uh, e foi encontrada uma forma de nós não estarmos a discutir. Uh, agora, quanto ao, ao, aos, ao, às medidas, uh, eu penso que, percebendo o modo como o Primeiro-Ministro tem funcionado nesta crise, uh, elas, com estas características ou outras, eram de esperar rapidamente. Porque são um bocadinho o prolongamento do que foi a atitude durante a Covid. Uh, pequenos pacotes de medidas uh, distribuídos à medida que a, situação, a que a situação evolui. Ou seja, forçado pelas circunstâncias e não antecipando... -os. Sem Os problemas adios, procurando pessoas. ser adaptativo e aqui neste momento eu julgo que há uma outra adaptação, que é dizer a inflação veio para ficar, porque outro dos fatores que julgo condiciona este pacote é o discurso de Cristine Lagarde. Uh, Lagarde há uma semana uh, que no fundo, nos preparou para a ideia de que a inflação neste ano não vai descer como se esperava e de que o crescimento económico vai ser superior ao que se previa e portanto o governo sentiu o risco de repetir em 2023 Uh, o excesso de contas certas, chamemos-lhe assim, que encontrou em 2022 e começou a gastar a margem. Gasta de um modo que está correto, uh, porque está correto nos apoios às famílias mais vulneráveis. Também está correto no sinal ao mercado de trabalho sobre os salários, aliás, tínhamos falado sobre este tema aqui a semana passada, e portanto este aumento intercalar que põe a massa salarial na função pública em 6,3%, aumentar em vez de 5,1%. Já vamos aos salários. Mas, portanto, e está correto. Agora, quanto ao IVA... Quanto ao IVA, é... esta medida
0: é, é, é eficaz ou corremos o risco de ser engolida pela inflação o risco... ou uh, desviada não, em todo o, o processo é até chegar ao, ao consumidor? O risco é
1: enorme, primeiro porque a descida do IVA dos 6% para os zero é facilmente passível de ser reabsorvida, segundo porque não há ainda mecanismos a funcionar de monitorização dos preços, a medida de ser acompanhada por uma comissão, mas que é uma comissão uh, sobre a qual ainda não há produto, e em terceiro lugar porque isto é um pouco como uma promessa de casamento, ou seja, há uma espécie de esperar no capitalismo moral, porque o que está dito pelos distribuidores é que se comprometem a não repercutir a descida do IVA num aumento das margens. Um, não sei como é que isto vai ser medido, mas sei que isto é, é meramente um, um compromisso moral. Agora, o que o Governo fez, e penso que é importante, é mostrou mais uma vez que em conta de dificuldade não espera pelo Parlamento nem pelo Presidente, procura. Mas demora, uh, nas... mas demora a chegar aqui. E, e, e procura nas forças sociais. Primeiro foi na Concertação Social, agora foi com o que podemos chamar os parceiros do setor alimentar. Já vamos olhar até para os riscos que, que acarreta. Uh,
0: é uma questão de boa fé. Uh, hoje ouvimos o Primeiro-Ministro acreditar neste acordo com a distribuição é uma questão tenho certeza, defesada, permite-me a certeza expressão. que
3: se a distribuição, através da sua associação representativa, se compromete a fazer uma coisa, falo -ão. isso não, não tem a menor Os dúvida. Os bancos americanos também faziam a tudo. A menor dúvida fizeram. de que o farão. Agora, na prática, é difícil de perceber uh, como é que Mas se não fizeram, funcionar... não
0: conseguimos averiguar isso.
3: Eu acho que se quisermos conseguir averiguar isso, foi criada uma comissão com oito entidades para controlar esta medida, oito entidades, se oito entidades do Estado não conseguem controlar uma lei, não se consegue controlar nada. Como é que o vão fazer, não sei, mas são oito, há de ser algo de cabalístico, pelo menos. Agora, o que é difícil nisto, e basta... Porque as primeiras declarações dos governantes do Partido Socialista estavam corretas. Esta medida em Espanha não teve efeito nenhum, os preços vinham descendo, foram aprovados penso que em janeiro e não se percebe onde é que isto está, mas muitas vezes também porque os custos aumentam, porque não se... é muito difícil de perceber qual é que é o efeito
0: na descida ou na não descida suficiente desta descida então, de preços. Então o que é que mudou na cabeça dos governantes para agora ser a medida?
3: Eu acho que foi uma conjugação de duas coisas, uma conjugação defensiva, eu acho que não é tanto spinning como o Paulo disse, mas é defensiva de ataques, sobretudo à esquerda, sobre a folga orçamental que não se sabia, e portanto dizer, não, nós já usámos nisto, usámos 600 milhões... 600 milhões de receita perdida de IVA e 140 milhões de subsídios diretos aos produtores. E, portanto, já fizemos com essa folga algo sobre aquilo que é a principal preocupação dos portugueses. Portanto, é essa jogada estratégica. E, em segundo lugar, é uma jogada que, no ponto de vista da semântica, passa muito bem. Eu vi a reação dos meus filhos quando hoje vimos o telejornal ao IVA Zero na alimentação, como se houvesse produtos gratuitos. Foi, é. E, portanto, é uma, é uma medida que passa bem, digamos, na, na opinião pública, até se fazer as primeiras contas. Até se fazer as passa primeiras bem contas. Bem. E, portanto, as pessoas, quando começarem a fazer as primeiras contas, e alguns já foram aqui entrevistados pela RTP, já perceberam o que representa pouco, não é? Representa cerca de um euro por cada 15 euros gastos naqueles produtos.
0: E mesmo isso, e isso... pode ou não ser anulado? O um euro com... é melhor
3: que um euro.
0: Mesmo se tiver resultados e, se... e sendo a conta pequena poderá ser anulada esta esta bonesse com a, a inflação como está e no processo de formação do processo? Do a
3: inflação, preço. pelos preços, pelas estratégias de marketing e comercialização. Vamos ter agora um conjunto de polícias da descida do IVA nas redes sociais, porque a cebola era, era 1,60 e agora é 1,63. E como é que isso é possível? Portanto, vai entrar uma confusão... De, de polícia fiscal que me parece que vai ser algo divertido se não, fosse, se não fosse triste. Isso é o que eu temo, porque é uma matéria complicada perceber-se a formação dos preços e, portanto, controlar e fazer justici justicialismo fiscal é o que me parece que vai acontecer de uma medida que está condenada a gerar alguma confusão. Aliás, como os governantes afirmaram isso, o Ministro e da Economia não queriam, parece-me, pelas suas declarações, ir para uma medida que sabem que os vão colocar a fazer um pouco a uh, figura de terem aprovado uma medida com pouco efeito. E, 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 por isso, eu acho que a mudança é estratégica e preventiva. Ou então alguém, digamos, forçou que isso, que isso avançasse. Ana, dentro garan... do Governo ou de fora
0: do Governo? Certo. Que garantia é que temos? Uh, vocês uh, falaram aqui sobre isso e também os próprios governantes de que vamos ter melhores resultados do que em Espanha que resultado foi o que se viu?
2: Nenhuma, <coughs> rigorosamente nenhuma uh... Eu quase me dá vontade de pedir para, por favor, passarmos aquela parte do programa na semana anterior, em que o João aqui disse que estas descidas do IVA não têm efeito nenhum na, na travagem dos preços, são totalmente engolidas pelas margens do setor, como aconteceu na restauração, como aconteceu com os ginásios, como aconteceu a certa altura com os combustíveis, e é aquilo que vai acontecer também no setor da então alimentação. Então para que é que o Governo toma? Porque precisava de qualquer coisa, exatamente aquilo que o, que o Paulo disse.
0: Portanto, estamos a falar de aprovar, não uma, precisava medida de,
2: não precisava de aprovar uma medida inútil. Por cima tivesse um determinado tipo de impacto significativo. E, portanto, toda a gente, a seguir as notícias que houve na semana anterior sobre as, as margens brutas na, na distribuição, ficou atenta à questão dos preços dos supermercados. Surgiu um conjunto vasto de informação sobre as diferenças de preço e as variações que tinham sido feitas em variedíssimos produtos. E agora isto subitamente parece que é qualquer coisa. Mas depois as pessoas percebem automaticamente que é o IVA sobre bens alimentares, sobre coisas que não eh, pesam no cabaz de, 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 de essencial. Mas, mas na verdade não vão ter um efeito muito significativo. E depois temos esta estranheza, que é uma medida fiscal, pede-se ao setor da distribuição que se senta à mesa para uma medida sobre a qual ele não tinha que se sentar à mesa. E, portanto, aquilo que se percebe quando se pede para haver um acordo tripartido, não apenas de ajudas à produção, mas um acordo com a distribuição, é que se pediu aos senhores que fossem lá jurar por sua honra... Boa-fé, Boa-fé. E isso eu devo dizer que aquilo que acompanhámos até agora leva-me a ter as minhas desconfianças. Em 2022, os portugueses tiveram a maior redução, deste que há uma série estatística, naquilo que é o seu consumo alimentar, o que mostra que o aumento de preços na alimentação está a ter um impacto significativo no número alargado de famílias em Portugal. Ora, aparentemente as margens foram mantidas, os resultados foram excelentes. Aliás, quase aquilo que foi a redução do consumo dos portugueses Vezes 570 uh, milhões no, no, no setor da alimentação uh, foi o dos lucros de, de um das maiores cadeias Ana, de distribuição. E como, e como é que
1: se
0: pode olhar para um governo que há poucas semanas olhava para a grande distribuição como uh, a encarnação do diabo, de lucros pelo aproveitamento e agora de boa de boa fé? Sim, mas o que é que mudou? Percebeu-se
2: logo no momento seguinte, assim que o setor da distribuição resolveu, peço desculpa, falar mais alto, ou mesmo houve um momento em que achámos que estava quase a rosnar, o governo rapidamente sossegou e o ministro da Economia, como sempre, veio sempre dizer que não há aqui qualquer problema e vamos ter um mecanismo de negociação. Agora, há um problema na estratégia do governo, porque o governo continua a apostar na ideia de que a inflação é temporária. Tanto que esta descida do IVA é Sim, temporária, mesmo. os apoios que são feitos são apoios extraordinários, e aquilo que é o aumento salarial previsto para a função pública não permite compensar aquilo que foi a subida da inflação no ano passado. E, portanto, o Paulo bem pode falar da massa salarial global. Já vamos ao salário, Mas já a vamos ao verdade salário. é que 60% dos funcionários públicos tiveram uma redução do seu poder Já vamos ao de compra, salário, Ana. Vamos, mesmo vamos aumentando agora 1% Continuam zero. a perder ou ficam estagnados ou perdem. Já vamos aos
0: salários. Eu quero discutir isso convosco em, em, em mais detalhe. Uh, Paulo, houve uma intimidação do governo por parte da grande distribuição, uh, pegando naquilo que, que estava a falar com a Ana. Primeiro, eram os lucros excessivos, eram os maus da fita, só havia aumento de preços por causa da distribuição e agora não.
1: Não, não creio que houvesse nenhum tipo de intimidação, é preciso também ter consciência do modo como funciona o Primeiro-Ministro nestas coisas. Honestamente, eu acho que aquela diabolização do, do, da grande distribuição foi uma irritação súbita que, obviamente, passa quando se começa a analisar os dados, os dados friamente. Aquilo que eu penso que está a acontecer da parte do Governo é uma estratégia que, aliás, Contraria um pouco o que disse hoje o Presidente da Assembleia da República nas jornadas parlamentares do Partido Socialista, que dizia que o Governo e a oposição entendem-se no Parlamento. O que eu acho é que há aqui uma estratégia de, tendo o, o, o partido no Governo, maioria absoluta no Parlamento, e percebendo que uh, esses debates aparecerão aos portugueses sempre como debates uh, contaminados, pouco credíveis, procura credibilizar, uh, uh, fugir ao isolamento e credibilizar a situação governativa com os parceiros de cada setor. Ana pergunta o que é que faz uh, a Associação da Distribuição? E eu digo claramente uh, o Governo deu um subsídio de 140 milhões uh, ao, ao setor agrícola, e comprometeu no exercício desse subsídio, portanto, no fundo, este subsídio que é dado não é à distribuição, quer dizer, quem é beneficiário aqui é o setor agrícola pelo subsídio dos 140 milhões, pela promessa da revisão do, do programa do, do 2020 e pela promessa do programa específico para, na política agrícola comum. E o que há é aparecer aos portugueses a dizer as pessoas que estão interessadas em resolver os problemas querem resolvê los juntos. Evidentemente que lá mais para a frente, se houver uma quebra de confiança, poderá haver o jogo do passa-culpa. Mas aqui mas, a, fundo, grande, é a, construção mas aqui de a grande questão, e o que formas. leva a esta medida,
0: se quisessem dar apoio e deveriam dar apoio aos produtores, poderiam dá-lo e deveriam dá-lo. Já davam. Dá, a questão é que esta medida é desenhada e é anunciada como sendo a medida para ajudar aqueles que mais sofrem com a subida da inflação. Se, por aquilo que, vos, que, que estão a dizer aqui, e que ouvimos dizer os governantes, ela poderá não ser eficaz, então para que é que ela é tomada, independentemente da questão... É um excelente marco. Da questão,
1: mas, mas o governo do governo da por Não, quer <risos> dizer, mas do é meu parece? ponto de vista as medidas que têm mais efeito não são estas. Ou seja, então, o, que é que, o, o, o governo que é que anunciou um aqui? conjunto de medidas. O que é que
0: falta aqui em termos de Não, mas de... o governo anunciou mais certo, medidas. Mas já, mais já vamos momento. às outras medidas. Mas em termos de preços... E para que quem vai fazer compras não olhe para a bancada e diga eu não posso comprar peixe, não posso comprar carne, que é o que está a acontecer com muitos portugueses, o que é que seria útil para que essas famílias pudessem, de facto, equilibrar as suas compras de bens alimentares, receber o IVA em vez de ser diluído, não. por exemplo? a, ver, a questão que é que é que de receber o
1: IVA feito? ou não receber o IVA, a ver, de algum modo está feita, ou seja, quando se diz que um milhão de famílias que recebem prestações sociais vai receber 30 euros a mais, não é muito, mas é significativo quando o Governo dá um sinal ao mercado, ao mercado de trabalho, no sentido de que os salários devem ser aumentados. Quando, da noite para o dia, sem negociação, sem reivindicação, reparem, ninguém pediu este aumento. Claro. Portanto, o Governo otorgou este, este aumento, apanhou de surpresa os próprios interessados. Quer dizer, quando subiu os subsídios de alimentação, se nós formos ver, do ponto de vista do poder de compra, tem mais impacto... A subida do subsídio de alimentação que não paga a IRS nem sobre o qual incidem eh, tributações. Uh, os 30 euros para as prestações e o 1%, se for seguido pela economia tem muito mais impacto do que esta, do que esta medida. Esta fixar medida... os preços era algo agora, estas... impensável. Não, fixar os preços é impensável e não funcionaria. Mas Quer culto, dizer... preços não é Mesmo fixação que... de preços, Mesmo não é fixação que... administrativa. Há aqui uma questão, tal, há aqui não... uma duas é questões. Ou os preços estão a um nível, chamemos estamos. de económico, ou é os preços estão a um nível económico, e poderia haver uma discussão, voltamos à história do observatório de preços que devia estar montado e que parece que agora vai acompanhar, no fundo é o que se vai fazer de algum modo é, é a parte mais uh, prática do que vai acontecer a seguir. É a criação daquela... A criação não, o pôr a funcionar aquela comissão que tem um nome curioso, PARCA, quer dizer, portanto, aquela PARCA comissão que vai uh, acompanhar, uh, acompanhar os preços, é no fundo a nossa maior garantia. Agora, eu acho que o Governo precisava, o Governo tem consciência que está num mau momento do ponto de vista da imagem. E precisava de uma imagem agregadora. E, portanto, IVA zero sobre os produtos essenciais é facilmente de ser compreendido pelas pessoas. E eu estou convencido mesmo que, que sejam as pessoas, mesmo é que achem que no fim ganham 2 euros por mês, receberam a mensagem de que o Governo está atento, que não tinham e não teriam se estivéssemos aqui a discutir, o déficit de zero... De... João, que medidas é que poderiam ser mais eficazes
0: para além desta, que parece que poderá ter um resultado quase nulo e aumento dos preços, pergunto já agora se concordas, este aumento da função pública nestes valores e do subsídio de refeição?
3: O aumento do subsídio de refeição e da função pública é um sinal do Governo de que está a, de que está a gastar do seu próprio dinheiro com os seus funcionários desde logo com aqueles que mais necessitam e, portanto, parece-me é positivo. Há uma medida que é muito pouco popular, é o contrário do IVA zero eh, na, no, nos bens alimentares porque é, é pouco popular e pouco sexy, mas que é mais justa porque IVA zero, para toda a gente que vai ao supermercado, é regressivo, não é? Porque quer o milionário, quer o pobre, tem IVA zero. Não é? E, portanto, é uma medida obviamente regressiva. Mas são senhas de alimentação para bens essenciais para pessoas que precisam. Os Estados tem Unidos... Tem muitos outros problemas. Tem muitos problemas, tem muitos problemas e tem má fama. E tem má fama... E maus
1: efeitos. Claro.
3: Maus efeitos não sei. Se for, bem claro, feito, claro. se for bem feito, como já alguns países fizeram, não me parece que tenha, tenha, assim, piores problemas do que uma medida que o Estado gasta dinheiro e não satisfaz ninguém como esta. E, portanto, parece-me...
0: Mas
3: por isso é, é mais fácil pior.
1: aumentar as prestações sociais. Portanto, aumentar as prestações sociais em 50 euros ou 100 euros tem o efeito produzido.
0: João, mas aí ah. temos outro, outra questão. Aqui temos um aumento na função pública ou há pessoas com dificuldade lá fora claro, no privado e sugere que sugera
3: sempre a clivagem, que vai não tem esse aumento isso e, como é é esse, e como é que
0: e, isso não, e, não se resolve
3: isso não não se resolve não dando aumento não é isso resolve -se o setor privado seguindo, seguindo o exemplo uh, seguindo o exemplo não, e achas que vai seguir Acho que uns vão seguir outros não isso aí tem é o que se tem é o que se tem visto nos casos sim outros não mas aí também é, 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 é o que é não, não mas há um dado
1: os salários estão a subir acima disto é. Ou seja, os salários de descontam declarados ações social sim, nos sim, primeiros sim. meses mostram que a economia está a comportar-se acima do acordo, acima da subida da função pública e até acima da subida desta massa salarial. Portanto, não salarial. há um problema com os privados nesse caso. Portanto, há um sinal à economia, mas que no fundo, de novo, há aqui uma boa dimensão de marketing. porque quer dizer, Não é de marketing tem um efeito real, mas uh, é uma subida inferior ao que é a subida média dos salários do setor privado. Ana, agora sim,
0: outras medidas para além, obviamente, desta, uh, que pode ter um efeito quase nulo, que seriam úteis e aquelas que foram tomadas, nomeadamente do salário, qual é o efeito real com este aumento para muitos inesperado?
2: O problema do aumento na função pública é que ele não cobra aquilo que foi a, a inflação do ano passado. E era possível e... cobrir? Eu acho que sim, com aquilo que foram os resultados do déficit e com aquilo que é a leitura que o Partido Socialista faz, parecia-me óbvio, porque... Na verdade, esta questão da inflação ser temporária é a argumentação a que o governo se agarra para estas medidas serem medidas sempre pontuais que podem ser colocadas à frente e podem ser retiradas. Quando, na verdade, o problema que nós temos é que nós tivemos uma estagnação e uma perda salarial durante a década anterior, que neste momento chegamos à inflação e, portanto, há uma dificuldade em andar para a frente. E há, e há um segundo problema, que é nós olhamos para a economia portuguesa e percebemos que a economia portuguesa está a crescer. Quer dizer, nós não estamos numa recessão económica. Em 2021, a economia portuguesa cresceu 5,5%. Mas podíamos pensar que ainda era a recuperação de uma pandemia e, portanto, que, que havia aqui assim comparações diferentes. Mas em, 2020, em 2021, o governo ficou todo contente porque a economia cresce 6,7 já não crescia tanto desde os anos 80 e há aqui um problema que as pessoas olham para os seus salários para os seus rendimentos do trabalho e percebem que ela não acompanha o crescimento e que não é, portanto há aqui um problema de desigualdade E
0: esse problema é só na função pública?
2: É na função pública, mas também nos salários do privado, porque os salários do privado estão a crescer mais do que aqueles da função pública, mas partem de uma base muito baixa. E, portanto, as pessoas, para fazer face aos aumentos dos combustíveis, da eletricidade, da alimentação, estão a ter dificuldades. E por isso é que eu acho estranho uma estratégia de marketing destas, em que, na verdade, o governo dá o braço a um setor que não é o seu setor social de representação. Ou seja, o Partido Socialista, sucessivamente ao longo deste tempo, faz uma esperda, uma, peça, uma espécie de... Hum, chega aos grandes grupos empresariais e ao patronato de cabeça baixa, pedindo um bocadinho de copo... Ah, não existe no, medo,
0: no <risos> e, medo do governo e, em relação aos grandes empresários. na verdade,
2: empresários. não existe por parte, eu creio, da maioria dos portugueses, um olhar sobre o setor da distribuição como sendo um setor particularmente empenhado em minorar, num contexto de dificuldades dos orçamentos familiares, aquilo que são as dificuldades das pessoas. E, portanto, ele não compreende... O que é que seria a um empenho mática. da distribuição, Ana? E há um outro problema. Mas o que
0: é que seria esse empenho?
2: Bom, era primeiro termos percebido que, de forma semelhante à maioria das famílias portuguesas, tinha tido, no contexto do ano passado, em particular porque vende alimentação como um dos seus principais uh, ramos de venda, que tinha tido um impacto nas suas vendas. Ou seja, que quando os portugueses contraíram o seu consumo em alimentos, como não existia desde 1995, que isso era sentido pelas grandes empresas da distribuição? Não. Ficaram absolutamente imunes. e Portanto, é preciso perceber o que é que aconteceu aqui. Depois há aqui -se uma discussão... se com o quê? Com
0: taxá-las a... com, com impostos tipo mais altos? Algum... Era isso ou o imposto lucro excessivo?
2: Nós andamos a discutir há um ano o imposto sobre os lucros excessivos. E o Sr. Ministro da Economia há um ano que diz que está para ver e que, e que está empenhado e que quer estudar e que é preciso encontrar mecanismos e que vai analisar e que tudo isto deve ser feito em diálogo. E até agora não percebemos nada. Mas há uma segunda dimensão que é nós percebermos que, apesar da economia crescer, apesar de em 2022 o peso dos salários no PIB ter voltado a regredir, nós cada vez mais temos dinheiro dos contribuintes que é desviado para sustentar aquilo que é o gasto cotidiano das famílias. E isto acontece primeiro na, na habitação, ou seja, os custos da habitação estão claramente acima daquilo que são vamos, os rendimentos Ana. dos portugueses, e agora temos com os custos da alimentação e já tivemos, em parte, com aquilo que eram os custos da eletricidade. E, portanto, nós temos aqui uma estranha economia em que os preços que são praticados no mercado não são passíveis de ser pagos pela generalidade dos salários em Portugal. E eu acho que isto cria aqui um problema de leitura sobre o que é que está a acontecer Só na economia. Só para encerrarmos este
0: assunto rapidamente, Paulo, perante a eventualidade desta medida não ter grande resultado das outras serem paliativos, ajudarem, mas também não, 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 não contribuírem para resolver o problema. Quer isto dizer o quê? Que se a inflação continuar a subir, o que é que o, por onde é que o governo vai? Já, já partiu tarde, uh, corremos o risco de ver mais portugueses a sofrer e a ir a um banco alimentar?
1: Vamos ver, nas crises as pessoas sofrem. Uh, e não vale a pena, Nós podemos dizer aqui o que quisermos, mas. Crise, Já estão a sofrer. A crise a não se elimina por decreto. Uh, portanto, o, o governo só pode adaptar-se. Mas não há crise económica, porque o governo não. É? Não, ou há... não, não não Não, Eu penso que o governo. Um, a ver, eu penso que é preciso termos consciência que há um conjunto de variáveis que são descontroladas e temos de saber o que é que é, melhor, o que é que é melhor fazer para as controlar. Uh, o Stiglitz, por exemplo, descreveu há pouco tempo, o Prémio Nobel da Economia, que o que há a fazer é estar quieto. Uh, e porque as medidas que são tomadas, todas elas pioram. E às vezes também é preciso refletir sobre isso. O que eu acho que é a questão essencial agora é que há uma série de desadequações, por exemplo, na proteção social, nas pensões, nos subsídios, que começam a ter que ser examinados. Porque senão, em 2020 havia medidas temporárias por causa da Covid. Agora há medidas temporárias por causa da inflação. No ano que vem há de haver medidas temporárias por causa de algo que eu não sei o que é, mas também sei que vai acontecer. E, portanto, o que nós temos que saber é se temos um sistema resiliente para quando vem uma crise proteger as pessoas. Sabemos uma primeira coisa, que é os nossos salários estão abaixo do potencial da nossa riqueza. E, portanto, podemos mexer nisso, se não tivermos a opção de que isso é inflacionista. O Governo aparentemente curou-se dessa opção, por exemplo, tem o Governador do Banco Central, está sempre a chamar a atenção, e o Governo com este 1% curou-se. Agora, temos que olhar também para todo o outro dispositivo de proteção social, porque estes cheques, que são quase uma espécie de esmolas temporárias do Governo, acabam por descredibilizar os direitos sociais.
0: Rapidamente também, João, o que é que o Governo vai continuar a andar a reboque? É acusado de ter chegado tarde e, por isso estes efeitos já não, já não terem o efeito que poderiam ter tido...
1: Okay. É... A pergunta é para onde é que vai o governo se é a faça... vai para a rua? É o que acontece aos governos <risos> Na maioria absoluta? Continua. se
0: calhar não, não é? Não vai, vai
3: isso, isso acontece sempre, isso é história, se a inflação continuar, se transformar, o governo não pode fazer muitas pessoas. Seria, governo, seria qual for o
0: governo, ou seja, isso, Ai, seria, isso aconteceria qual fosse o governo.
3: Mas qual fosse o governo? Exato se fosse um governo
0: muito, muito bom. Mas a questão é, pode fazer... <risos> Pode ou não fazer outras coisas de que não está a fazer e que não quer fazer.
3: É difícil, é difícil. Há muito poucas variáveis que um governo possa, possa utilizar para controlar a inflação, como eu disse aqui a semana passada, se o governo conseguisse... Já não é feito,
0: controlar, mas é mitigar os efeitos dessa inflação. Pode ir
3: mitigar, pode fazer apoios sociais maiores, mas esses apoios sociais maiores também geram mais clivagem social, ou seja, não é, não é fácil gerir uma crise inflacionista. Já vários governos dos anos 80 passaram por
0: isso e sabem.
2: É, é.
3: O governo
0: poderia, é poderia fazer mais só para fecharmos isto?
2: Eu tenho vindo a defender regulação de preços e mais aumento de e aumentos salariais. Ou mas, seja, a inflação, a ideia do Stiglitz há, é que, na verdade, que o aumento das taxas que, de juros
0: é, é, é
2: deitar gasolina na fogueira. E regular e, portanto, os
0: preços, confiava. Regulava. Uh,
2: então, agora, o mercado nós mercado, precisamos... melhor nós precisávamos, era, de instrumentos do Estado capazes de perceber o que é que está a acontecer na economia. E, aparentemente, o Ministro da Economia anda há vários meses com a ideia de que era necessário, de facto, ter uma leitura sobre o mercado, depois aparece uh, uh, ao lado da ASAI que nos dá um conjunto de informação, na semana seguinte parece que essa informação é falsa. Uh, uh, há aqui um problema de, como é que eu ia dizer, de coerência da atuação do Governo na regulação das margens de lucro. E, portanto, é preciso ter uma leitura sobre isto, é preciso que o Governo nos diga o que é que apurou sobre isto. Não pode. É ter, numa uma semana a azaia a dizer-nos que há margens de lucro brutas na ordem dos 50% naquilo que são bens essenciais e na semana seguinte o Governo aparece de braço dado com o setor da distribuição e a única coisa que lhe pede é nós agora vamos retirar aqui assim parte da nossa receita fiscal que permitiria apoio aos mais necessitados, mas os senhores agora comprometam-se, por favor, a... Não, a, a não comer esta, esta, esta tentativa que nós estamos a fazer de baixar os preços. Há uma, há uma ausência de, como é que eu ia dizer, de, de, de programa, de roteiro, de coerência, de leitura, e é isso que Vamos é... aguardar
0: pelo observatório, ou pela parca, para saber o que é, <risos> o que, é, o que, é que vai trazer. <risos> Bom, vamos avançar e já se falou aqui também um pouco da, da habitação, e o presidente da República não um poupou críticas a esse programa do Governo, mais habitação, diz que é inoperacional, inexecuível comparou a uma lei cartaz depois destas críticas. Marcelo Rebelo de Sousa deixou no ar a dúvida se vai ou não votar os diplomas. Vamos recordar algumas das palavras do Presidente. Tal como está concebido logo à partida, o pacote da habitação é inoperacional, quer no ponto de partida, quer no ponto de chegada. Na aprendizagem que fazíamos da feitura das leis, havia as chamadas leis cartazes. Leis cartazes são aquelas leis que aparecem a proclamar determinados princípios programáticos, mas a ideia de base não é que passem à prática. Ora bem, depois de Cavaco Silva é a vez de Marcelo Rebelo de Sousa. João, isto é Marcelo a arrasar com, com as novas leis ou, ou apenas uma crítica?
3: Eu acho que é uma crítica muito forte a uma medida emblemática deste Governo. E, portanto, tem uma leitura institucional e tem uma leitura política. A leitura institucional é que o Presidente da República quis marcar desde o início e quis ferir de morte este pacote legislativo. E feriu? E acho que uma declaração com este conteúdo do Presidente da República tem de ser consequente e, portanto, tem de ter ferido. Aliás, para não enfiar a carapuça daquilo que lhe respondeu o Primeiro-Ministro. E, portanto, com esta declaração... Se não houver mudanças altamente substanciais ao pacote da habitação, o Presidente da República tem de votar, por qualquer forma que esteja ao seu alcance, os diplomas da habitação. Não pode ser de outra forma. Não sei se estamos numa altura em que o seu poder, através da palavra, seja suficiente para uma alteração profunda antes dos diplomas verem, digamos, a sua configuração final. Mas, se não forem, tem de ser coerente e tem de uh, usar os seus poderes. E, acho e que concordas
0: nisso... com a designação de medidas bandeira, de que são inexecuíveis, uh, uh, inoperacionais?
3: Sim, já. A maior parte delas são medidas ideológicas, são medidas que não têm qualquer possibilidade de aplicação prática na vida real, a não ser, digamos, nos powerpoints e na cabeça uh, de quem não, não viva a vida real, que não saiba o que é o Estado, o que é a máquina do Estado, que não saiba como é que se formam os preços na habitação que não conheça as dinâmicas profundas e difíceis e complexas do mercado da habitação e que acho que se vai resolver um problema desta forma eh, com muitas dessas medidas. E também eh, ideológicas, na medida em que se mistura num conjunto de medidas, e algumas delas são positivas, já aqui falámos, e portanto não também dizer a parte, a parte boa, eh, mas que se misturam medidas que são eh, totalmente ideológicas e que, conseguiram pôr toda a gente contra uh, u, u, uma tentativa de resolver um problema que é um problema real e sério. E é isso que o Presidente da República também diz. Diz que isto é inoperacional numa, numa área em que era importante que houvesse algo de, de operacional. Ganhou fogo com o Cavaco Silva ou não? Penso que é independente disso. É independente disso. Uh, não, não, não acho que seja uma resposta, não acho que se tenha pronunciado, uh, aliás... Se fosse, seria, seria ao contrário, ou seja, por um antigo presidente já se ter pronunciado, eventualmente o atual presidente poderia não querer falar do assunto, mas fez questão de falar e, portanto, acho que é prova de que queria mesmo falar sobre isso. Não deixou de falar por outra personalidade o ter feito antes.
0: Ana, um, se bem me recordo, disseste aqui que Cavaco Silva tinha sido muito deselegante com o primeiro-ministro. E Marcelo? Sim. E Marcelo? Ao dizer isto, não. é ou não é um deselegante, mais do
2: que Marcelo, deselegante? Marcelo aqui um problema no mercado dos comentadores, não é? Eu acho que Marcelo faz aqui uma competição desleal, porque nós tentamos dizer coisas interessantes e às vezes até polémicas e Marcelo Rebelo de Souza ultrapassa-nos sempre e tem sempre um séquito de jornalistas que permite que o seu comentário político sobre todas as medidas é do Presidente, governo... É
0: normal que seja acompanhado por, por jornalistas. Não, é que, é, é que não
2: estávamos à espera que um Presidente da República funcionasse o tempo inteiro como um comentador político, de, com o mesmo grau de desplicência um, que em... nós temos às vezes Análise não tem aqui. razão
0: em nenhuma das críticas. Não, agora, falando
2: falando Falando de um ah,
0: pacote que é uma lei bandeira. Não consigo
2: perceber, porque, na verdade, a maior parte do pacote é relativamente fácil de ser executado. Nós temos aqui um conjunto significativo de isenções fiscais que vão ser dadas aos rendimentos que vêm da habitação e isso é fácil de fazer. Temos uma regulamentação ou uma regulação do valor, da variação do valor das rendas que também é relativamente fácil de fazer. Temos alguma vontade de disponibilizar solos para que sejam criados novas novos, construções de habitação, vamos ver como é que isso corre, é verdade que no passado não correu assim tão bem, e depois temos provavelmente duas medidas que são as mais difíceis. Primeiro, pegar nos devolutos do Estado e conseguir transformá-los para fins de ocupação habitacional, temos que perceber que o Estado não sabe sequer muito bem qual é o património que tem edificado, e tem coisas muito diferentes, tem alguns prédios que será relativamente fácil construir para a habitação ou para residências universitárias, tem outros que são quartéis que vêm do do século XVI e que, portanto, transformá-los num processo de reabilitação para que sejam habitados é uma coisa ainda relativamente E essas serão complicada. as
0: medidas bandeiras Mas a, que o, a, presidente... a medida
2: que o Presidente se está a referir é a requisição das casas devolutas. Essa é que é a medida. E eu vou ser muito, muito sincera. Eu, eu sou favorável, política e ideologicamente, ao arrendamento dito forçado, à requisição das casas que estão vazias forçado. para que possa haver pessoas a viver lá, uma vez que há uma crise de habitação. Acho, contudo, que esse tipo de medida é muito difícil de ser aplicado nestes termos, ou seja, da identificação das casas, de todo o processo legal de fazer uma luta com o proprietário para que se possa utilizar. Provavelmente essas casas estão vazias há muito tempo e é necessário fazer algum tipo de recuperação. Enfim, o, o, o Estado não tem máquinas, seria uma máquina enorme para fazer uma coisa destes. Portanto,
0: termos. tem razão o Presidente. Não,
2: há outros instrumentos para colocar Mas tem os razão o
0: Presidente quando fala disso?
2: Desta medida em particular... É difícil, de facto, colocá-la em, em funcionamento. Agora, nós temos um problema com os devolutos. Nós temos uma taxa de 12,5% de devolutos no país inteiro, 15% em Lisboa. Nas freguesias, onde os preços são mais elevados, Misericórdia, Santo António, por exemplo, Estrela, em Lisboa, às vezes uma em cada três casas estão vazias. Então nós temos mesmo um problema com as casas vazias que não estão a ser utilizadas. A minha opinião é que a fiscalidade, que é mais fácil de aplicar, seria um bom instrumento. Ou seja, seria um instrumento de forçar uh, os, as pessoas que são proprietárias e têm casas vazias, então sobre essa propriedade pagam uma tal taxa de IMI, de qualquer coisa, à semelhança de outras experiências que foram feitas noutros países. Uh, esta medida de ir buscar as casas não é porque eu discordo do princípio político ou ideológico, é que eu acho que ela é de difícil aplicação. Portanto, inoperacional
0: e uh, inexecuível.
2: O que eu não acho... Palavras
0: do Presidente.
2: Bom, mas eu sou comentadora.
0: Sim, mas ver eu a Ana posso. Drago a concordar com o Marcelo Rebelo de Sousa é alguma coisa. Não, mas é aquilo que ela ele expressou-se mal. Ele, não, expressou ser ser mal. ele
2: falou sobre o pacote. Eu, eu falo que esta medida, mesmo com a sua coragem política, é difícil de aplicar.
0: Qual, veio em tempo certo o Presidente dizer isto? Ou deveria esperar que chegasse à sua mesa de trabalho a lei para depois a votar? Todos os outros presidentes
1: esperariam, uh, mas este presidente já fez isto desde o início do, do primeiro mandato, portanto, ele, uh, Marcelo Rebelo de Sousa, uh, Mas
0: aqui há uma coisa concreta, no primeiro aí... mandato, como vimos há pouco, estavam debaixo de um guarda-chuva, claro, uh, eram exemplo. muito amigos e, e agora, e claro, serão mostrar. sempre amigos, já vamos falar ah, dessa coabitação. Mas,
1: mas vamos, eu penso que quanto a este pacote, eu discordo do João quanto a que Marcelo Rebelo de Sousa não foi influenciado por Cavaco, este é um daqueles exemplos que mostra que Cavaco Silva continua tinha ter um grande poder mediático no nosso país, porque se formos ver, as grandes críticas de Cavaco Silva ao governo desencadearam sempre movimentos, e esta uh, foi a última, e nós vemos Marcelo Rebelo de Sousa a aparecer claramente em, um, a procurar um lugar uh, nesta, nesta crítica de direita. Agora, eu acho que isto tem é uma consequência, uh, por o, o, o governo vai mesmo ter que fazer o pacote, e portanto, eu julgo que o efeito... Mas não está ferido de morte já com esta declaração? Sim, pode estar ferido de morte e vai viver ferido de morte até à sua morte, mas pode ser daqui a muito tempo. Uh, e portanto, há medidas, e a Ana expôs bem, há aqui medidas que são simples de executar, têm impacto, nomeadamente as medidas fiscais. Hum, há medidas que, digamos, terão um efeito duradouro no tempo, se forem começadas, como as que têm a ver com, com a disponibilização de solos, com os estímulos às cooperativas. Mas as duas mais
0: polémicas que nós Agora... sabemos é que se referem, ou seja, o alojamento local e o arrendamento forjado.
1: Não, eu penso que o alojamento local uh, é, de, é de mais elementar bom senso que seja negociado com as câmaras. E eu acho que essas duas medidas têm uma característica que a mim me perturbou, de, e estando a ouvir a Ana, até fiquei com a sensação uh, de... Comecei a imaginar como é que isto terá sido nos gabinetes. Porque, no fundo, é alguém que não tem o mínimo de experiência real ou não lhe dá importância. Uh, porque qualquer pessoa que conheça o setor, mesmo que tenha a maior das simpatias ideológicas, como a Ana disse, sabe que uh, estas medidas não são passíveis de ser executadas assim. Uh, e aquilo que me parece é que... Essas medidas vão ser sacrificadas, não sei se por um veto, não sei se por o governo desistir delas antes do veto, mas muito provavelmente na sequência de um veto e num, num dos momentos guarda-chuva, uh, portanto o governo desistirá, nomeadamente do arrendamento forçado. E aí eu acho que Marcelo Souza Sousa tem razão e usa bem a imagem da Lei Cartaz, porque uh, volto a imaginar a, a formulação desta medida. Quando se diz, e eu também digo, que esta medida tem precedentes, tem precedentes nos, 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 nas propriedades rurais e precedentes na reabilitação urbana. Mesmo nessas, o precedente também é de não ser aplicada. Uh, e, portanto, eu nunca, nunca consegui perceber é que o que é que o Governo quis com pôr o arrendamento forçado no pacote. Uh, até porque me parece que prejudicou a execuibilidade, que prejudicou a credibilidade de, to, de tudo o resto. Mas estou convencido que o resto... Provavelmente com esta medida sacrificada ao Presidente da República daqui a algum tempo, vai existir, vai funcionar e vai ter efeitos. Resta saber é se são suficientes, porque continuamos a ter um problema de oferta. Ou seja, o nosso problema estrutural continua a ser que temos mais procura que oferta.
0: João, o que é que vai acontecer a esta lei? Vai ser uma lei com pedaços avulso que poderão entrar em vigor e a parte benéfica, e o resto vai ser votado pelo Presidente? O alerta já ficou. E, no fundo, se isso acontecer... O problema principal que levou à elaboração da lei continua a existir, ou seja, o problema da habitação fica para resolver, claro. apenas uma ou duas medidas para... O um problema para da habitação
3: pode ficar... Atinguados. E aí a culpa é de quem?
0: É do Presidente? Aí é, é, não,
3: aí a culpa é do Governo que não é apresentou... É realidade que é É ser. da realidade, é verdade, mas também é do, é do Governo que não apresentou medidas para, sobretudo, resolver é, é, o problema que estava o Paulo a dizer, que é o problema da oferta, não é? Uh, uh, eu ouço bastantes queixas do, do setor da construção uh, que o governo não consegue executar a parte do PRR para, para empreendimentos imobiliários, que o dinheiro não chega uh, a questão do deferimento tácito ou seja, deixar achar que um prédio com não sei quantos focos habitacionais vai começar a ser construído com o risco de, no fim, o fiscal da Câmara dizer, não, mas este, o elevador não é aqui, tem que ser do outro lado. Não, não existe no mundo real, no mundo onde há garantias bancárias, onde há empréstimos, onde há pessoas com responsabilidade eh, e, com, e com risco, e que avaliam o risco da sua responsabilidade. Portanto, é, é um conjunto de medidas, e, e é estranho porque o governo não é novo, é um conjunto de medidas que demonstram um misto preconceito e ideológico com alinhamento da realidade, quer do setor, que é a habitação, quer da máquina do Estado. Achar que estamo vai transformar-se numa grande remax do terreiro do passo é, é não ter a noção das coisas, é, não há outra forma de dizer, não é porque as pessoas são incompetentes, não é porque é não ter a noção, é uma falta de noção. E isso assusta. E, e torna claro o, o pacote.
0: Mas a lei pode sobreviver sem é, a questão do arrendamento local? Sim, porque e isto vão do, ser, isto vão ser vários de diploma, diplomas, é? isto
3: vão ser vários diplomas, e portanto pode-se dar assim, digamos, um, um então vamos ter um veto à la carte
0: sobre Sim, sobre porque, bem,
3: vai, ter, vai ter de haver várias coisas, já se começa a falar de que vai haver recuso no, nos vistos gold, em várias coisas, ou seja, já se começa a falar de, de retalhos na, na, na próprio projeto. Mas também é bom da verdade que se diga, é para isso que serve uma consulta pública. Claro. Uma consulta pública genuína é ouvir as pessoas e melhorar os diplomas. E então, neste caso, ouvir os presidentes há e os
0: presidentes também. Sim, exatamente. Acabou por ser assim. Bom, relacionado com este, com este tema, vamos só escutar mais alguma troca de palavras entre o Primeiro-Ministro e o Presidente. Esta foi a primeira, tornou-se mais evidente o desacordo entre os dois. Começou com estas medidas do plano de habitação. António Costa fez questão de vincar logo a seguir a diferença com as funções de Marcelo Rebelo de Sousa, que só fala enquanto que o governo, diz António Costa, compete fazer. Foi resposta ao presidente que não poupou nas críticas ao governo de uma forma pública, longe vão os tempos em que estavam então agora assim debaixo do de mesmo guarda-chuva e do otimismo irritante. Vamos olhar. que
2: é colaboração entre os dois poderes
0: é razão pela qual
2: eu prefiro funções
3: executivas a outro tipo de funções políticas é que nas outras funções fala-se, 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 mas no executivo ou se faz ou não se faz e a medida do que se faz está nos resultados. O Presidente acha que talvez se pudesse ir mais longe, o primeiro ministro acha que não, que chega a ficar onde fica e por isso é que apresentou o que fica, nós veremos. Só sabe se o melão é bom depois de o abrir. É preciso abrir o melão.
1: É saber se as formas que propõe são concretizáveis. Eu sou professor de
3: direito, é muito bonito fazer leis, mas depois as leis não se aplicam. O Presidente, obviamente, não é, nunca será líder da oposição. Segundo que o Presidente espera que a legislatura, naquilo que depende dele, mas há uma parte da legislatura que vai para além do mandato presidencial, que dura até o fim.
0: O Presidente não é líder da oposição. Esteve a ser ou não? Ana. Para que é que serviu este, esta troca de, de Presidente e de Primeiro-Ministro em público? Ora, quem executa sou eu, não sim, falo só sim, o Presidente. Ou seja, o Marcelo Rebelo não... de Sousa
2: ocupa todo o espaço, praticamente, de contestação ao Governo neste momento. Tem uma tal presença que continua sucessivamente a alimentar. Mas... Verdadeiramente não é bem isso que me inquieta. É que a mim o que me inquieta foi a entrevista que Marcelo Rebelo de Sousa deu, de facto, há duas semanas atrás. Que foi uma entrevista pensada de, de ataque e de fragilização do governo. Mas, acima de tudo, são as condições que Marcelo vai ao longo do tempo tem vindo a enunciar como a possibilidade de utilizar a dissolução da Assembleia da República e a convocação de novas eleições. Ou seja, depois do conjunto de casos e da crise que o governo atravessou, a ideia de que, bom, o Presidente está aqui a avaliar a capacidade do governo governar ou não governar, mas há duas condições que foram enumeradas. A primeira é a tal execução do PRR, ou seja, como sendo uma oportunidade única, a última que o país tem e que, portanto, ou o governo executa o PRR ou há aqui uma uma dificuldade de, de, na governação. Bom, nós sempre tivemos governos que tiveram dificuldade na execução dos fundos europeus, não, não será a primeira vez, não é a última. Nossa, Exatamente. <risos> e a segunda condição, que é a ideia de que o facto das sondagens demonstrarem uma maioria à direita, mas não existir um acordo político e, portanto, a partir do momento em que seja esboçado uma espécie de acordo político entre as forças da oposição à direita, há uma alternativa. Eu devo dizer mas que Mas é acho... útil
0: ou não este tipo de crítica em maioria absoluta por parte de um presidente?
2: Eu acho um Risco enorme. Quer dizer, há um governo que eu, enfim, tenho criticado com e às vezes até com, com irritação, mas que tem legitimidade de uma maioria absoluta para cumprir um mandato. E, portanto, ou estão em causa, ou está em causa o regular funcionamento das instituições democráticas, e aí há uma dissolução da Assembleia da República, há uma crise grave no governo, há um problema qualquer, ou então esta ideia que as dificuldades no PRR e a possibilidade de um acordo político à direita abrem caminho eventualmente na sequência de um mau resultado eleitoral ou uma dissolução da Assembleia da República, significa que Marcelo Rebelo de Sousa pode ser, na verdade, o homem que coze um acordo político à direita entre o PSD e a extrema-direita. Porque, na verdade, ele está a dizer é isto que falta. Ou seja, falta um acordo político entre PSD, Iniciativa Liberal... E chega, que deem a possibilidade de uma alternativa. E seria, creio eu, impensável que na história da democracia portuguesa houvesse um presidente que fosse o fazedor de uma articulação política que inclui a extrema-direita numa alternativa de governo.
0: Qual é esta leitura? Ou seja, Marcelo está a desgastar o governo com um objetivo?
1: Não tenho essa leitura. Eu penso que, eu penso que o clima, desde o início, entre Marcelo, Rui de Sousa e António Costa, tem um lado não saudável do ponto de vista democrático. Esta, porque são pessoas muito íntimas. A saber íntimas. o que é que é esse lado não, não são saudável. São pessoas muito íntimas desde a Faculdade de Direito de Lisboa e são duas pessoas fascinadas pelo jogo político de curto prazo e pela troca de galhardetes e que passam, digamos, no fundo, constroem muitos cenários, já imaginaram 35 cenários para tudo o que vai acontecer a seguir. E isso retirou densidade à relação institucional. Uh, e portanto, nós vemos demasiadas vezes, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, onde devíamos ver Presidente da República e Primeiro-Ministro. E é, em parte, eu acho que esta última troca uh, sofre dessa doença, que é assim uma espécie de degeneração oligárquica. Uh, portanto, nas oligarquias os poderes, os vários poderes, são todos muito íntimos e têm um tipo de relação que não obedece às regras. E é por isso que Marcelo Rebelo de Sousa, aqui na por cima tem instinto de comentador, não precisa de esperar por aquilo que ele próprio já chamou, outras vezes, o tempo do Presidente para intervir num pacote político. Ou é por isso que António Costa pode dizer no Parlamento, obviamente referindo-se ao Presidente, que ele fala, fala, fala. Quer dizer, isto é uma descredibilização do papel do, papel do Presidente, é isso que me preocupa. O, o resto, papel
0: que está a fazer a oposição. Uh, o Presidente está a fazer a oposição. O Presidente oposição. tem
1: consciência que não há oposição. Uh, e, e que não havendo oposição uh, há uma oportunidade para a sua aparição pública como contrapeso o tal contrapeso que numa fase anterior foi o próprio António Costa a pedir porque já agora convém que nos recordemos que uh, na, na noite das eleições ou nos dias a seguir às eleições António Costa disse, eu nunca abusarei da Maria Absoluta porque está cá o Presidente para dar a garantia de que e eu não... desvalorizou a oposição nomeando e, portanto, uma nova agora, O que eu acho que
2: está aqui em causa... O primeiro-ministro apoiou. O que eu acho que, que, é uma... que está aqui em causa...
1: Já ninguém se lembra, se calhar... O que eu acho que está aqui em causa é que, historicamente... Os, António Costa e Marcelo de Sousa conhecem-se muito bem, desde os 19 anos. Têm, digamos, conhecemos toda essa história. Mas o que eles estão é a degradar o papel da relação institucional entre Presidente e Primeiro-Ministro, que pode ser-nos necessário uh, a muito curto prazo depois deles.
0: João, o que é que sobra para a, a coabitação entre os dois deste tipo de, de diálogo? Sobra alguma coisa de útil? Eles já estão, já estão amigos, não é? foram ao futebol,
3: foram ao futebol. Eram <risos> é, mais amigos antes ou não? O Presidente já veio dizer, acho que não, acho que o, o Presidente já veio dizer que ele está jovem, que o Primeiro está jovem, já estava cansado, agora está jovem outra vez, está forte, vai ter mais, vai ser lançado a votos outra vez, um bocado posso estar com eleições ou uma candidatura presidencial.
0: Mas ironia à parte, o que é que sobra em termos é, mas é, de convivência é, é, é democrática? Isto,
3: oh, 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 acho que o Paulo fez uma leitura perfeita do cenário. Nós não podemos ter um Primeiro-Ministro no Parlamento a dizer que o Presidente da República só fala, fala, fala. Não, não podemos. Ou seja, não podemos. Isso não é, por mais que gostemos das pessoas, por mais que apreciemos o estilo descontraído, isso não é admissível em democracia. Porque essas coisas só em democracia é que não são admissíveis. É uma degradação institucional. E, portanto, isso e existir... o oposto é
0: possível, aquilo que Marcelo diz do Primeiro-Ministro.
3: Não, não, eu acho que nunca houve uma crítica tão forte e tão, tão de linguagem comum como esta. Mas isso só é admissível porque ele sabe que a pode fazer. Eu acho que ele não faltou ao respeito ao Presidente pela relação que têm. E, e, e eu até escrevi aqui, nem sei se ia dizer isto ou não, mas o que me parece é que são dois amigos rivais e competitivos e que estão a ver quem é o mais esperto do que o outro, quem é o último a saltar para a piscina. E até ao fim é uma competição entre eles e nós estamos a assistir a isso. Tem alguma piada do ponto de vista sociológico, mas institucionalmente não tem mas muita piada. Mas deixa sociologia a de lado. E qual é que é mais esperto? é Marcelo Rebelo de Sousa, a ver se ainda consegue tirar de lá o amigo António Costa e ficam amigos à mesma, uhum. ou não, quem é que sobrevive? António Costa está a ganhar, teve maioria absoluta.
0: Livrou-se da gerinconça e teve maioria absoluta. E agora
3: é ver se é, se é o tempo do presidente de servir, de reequilibrar essa relação entre os dois.
0: E nós cá estaremos para acompanhar essa coabitação pacífica ou não. Vamos para o vídeo final de hoje, que foi escolhido pelo Paulo Pedroso. Efetivamente, já não vê.
2: Já não vê. O físico verificou-o oficialmente.
0: Sua Majestade está oficialmente cega.
1: Vejo o espaço, vejo o tempo. Tenho dentro de mim um espelho em que tudo se reflete. Vejo cada vez melhor, vejo a vida que se esvai.
2: Ele ouve, volta à cabeça quando lhe falo, apura o ouvido, estende um braço, depois outro.
1: O que quererá ele agarrar?
2: Procura um apoio.
1: Sentinela? Onde estás?
2: Responde. Às vossas ordens, Majestade. Sempre às vossas ordens. Estou aqui. Continuo aqui. Os vossos aposentos são deste lado, Majestade.
1: Juro a vossa Majestade que não vos abandonaremos nunca.
2: Estamos aqui junto de vós, Majestade. E continuaremos a estar.
1: Sentinela? Julieta, respondam. Onde está -o? Já não os isso. Onde estão? Doutor. Doutor. É? 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 Estarei surdo?
0: Não, mas estado. Ainda não. Doutor? É? Eu peço desculpa, mas, mas tenho absolutamente de me retirar. Estou desolado, mil perguntas. A Sua voz é se O ruído dos seus passos diminui. Já aqui não está.
2: É médico. Tem as obrigações do seu cargo.
1: Onde estão os outros? Foram-se embora. Fecharam-me.
2: Toda aquela gente importunava. Te impedia de caminhar à sua vontade. Metiam-se debaixo dos pés. Agarravam-se a ti. Confessa que te incomodavam. Agora... tudo será mais fácil.
1: Paulo, vamos ao cair do pano. Uh, dois minutos de teleteatro no Dia Mundial do Teatro. Uh, a RTP Arquivo teve uma iniciativa bastante interessante de nos relembrar do papel do teleteatro, uh, do ponto de vista autobiográfico. Esta é provavelmente a primeira peça que eu me lembro, a primeira peça adulta que eu me lembro de ver de ver na televisão um, e é uma reflexão sobre sobre o poder que julgo tem muito a ver com o comentário político, mas também sobre o sentido da vida no âmbito do teatro do absurdo. Pareceu-me que era uma boa forma de convidar toda a gente a que não percamos a noção de que há um lugar para o teatro, que não é exatamente o lugar da política.
0: E a terminar neste dia do teatro, precisamente, que termina agora. Obrigado aos três. Termina aqui também o outro lado. Obrigado a si. Já sabe, pode e deve rever o programa na RTP Play, escutar em podcast nas plataformas habituais. Tenho uma boa noite e boa semana.